1: canto se llamó Chisus Kambay, de los misioneros servidores de la palabra, de su disco Chisus Kambay.
2: Quedarías de los misioneros servidores de la palabra en el compacto Tiempo de Cambiar.
3: veces alegamos de que en la casa no encontramos paz que en el trabajo no encontramos paz en la calle no encontramos paz y quieres que alguien te solucione ese problema dios lo puede hacer por supuesto pero si tú quieres en otras palabras dios da la paz pero depende de ti tú puedes estar encarcelado dios te abre las puertas pero tú tienes que salir de ella Así es la paz, Dios te da la paz, pero eres tú quien puede conquistar esa paz. Nadie más. Yo sé que los psicólogos, los psiquiatras, los asesores espirituales, todos te pueden ayudar, por supuesto ayudan, pero ninguno de ellos te va a dar lo que tú mismo te puedes dar, darte la paz. ¿Y cómo se da la paz? Pues para comenzar, compartiéndola con, la con los demás. ¿Pero cómo voy a compartir aquello que no tengo? Ahí es donde hay que pedir mucha sabiduría a Dios. Sobre todo, empezar a distribuir dentro de los otros. No palabras grotescas, no palabras fuertes, no regaños incluso. A veces, para corregir algo, ¿sabes una cosa? No hay necesidad ni siquiera de regaños, sino amar. Apostémosle a eso, amemos, intentemos amar Posiblemente decimos, ¿cómo voy a amar si a mí no, nadie me ha querido? Tengo un corazón muy herido, tengo un corazón muy lleno de odio, de resentimiento, rencores ¿Cómo le hago? Simple y sencillamente eso Ama, no puedo, ama Porque tú estás hecho, estás hecha para eso, para Amar lo que pasa es que te han reprimido tanto que te han escondido ese amor. Yo estoy seguro que por muy mala que sea una persona, algo de bueno tiene dentro. No creo que no quiera a sus hijos, por ejemplo. Por muy mala que sea una persona, pues quién sabe si no se quiere el mismo, pero algo debe querer. Y eso, trata de rescatarlo de aquí adentro. Señor. Tú que has hecho tu casa en lo más profundo de mi corazón, en lo más profundo de mi ser, hazme, Señor, encontrarte en tu casa, aquí, aquí, en lo más íntimo de mi ser. Tú lo puedes hacer. Eres una obra de Dios. Dios no hace basura.
0: Las mejores melodías.
2: Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
4: La música, porque en Pesacín duerme mucho.
5: Turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espanta. La gloria del mundo es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa, aspira lo celeste que siempre dura, el rico en promesas, Dios no se muda. Dios no se muda confianza y fe viva, mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Nada te turbe nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.
4: Somos los mejores, pero sí queremos llegar a ser santos. Y por eso queremos invitarte para que escuches Radio Sepa. Siempre habrá un mensaje especial para reflexionar y buscar la santidad conforme a lo que nos pide Dios. Radio Sepa, que no se te olvide.
2: e informa te invitamos desde ya a escuchar el programa evangelizar sin tregua de los misioneros servidores de la palabra listos bueno pues yo pienso
1: que también estoy listo pienso yo pienso yo vamos a preguntas y respuestas ¿Tienes preguntas sobre la fe? Pues nosotros vamos a tratar de dar respuestas de la fe. Y como les voy a dar chance de que vayan pensando que preguntas, pues yo mientras les comparto testimonios. Testimonios de Cristo resucitado. Cristo viene a nuestro encuentro. Nosotros tenemos una experiencia con Él. Nos damos cuenta que la vida pues no es también así, sin Cristo, experimentamos paz, experimentamos amor y hacemos un balance, somos inteligentes y decimos, a ver, estas cosas, estos vicios, estos placeres sensuales, estos placeres del paladar, estas cosas que me experimento aquí en esta tierra, pues la verdad no... No me llenan y entonces digo, es momento de dar una vuelta en u, de volverse a Dios. Y a partir de ahí hay un cambio de vida. Gente sabia, gente inteligente y entonces la vida adquiere otro color, adquiere otro sabor. ¿Va a ser sencillo? No porque siempre va a estar la tentación, la inclinación de volver a querer probar aquellos gustillos que se tenían. Siempre va a estar por ahí la tentación en el camino cuando uno va dirigiéndose a Dios y de repente ahí aparece aquello que, que antes probabas, aquello que antes hacías. Y te viene una mala idea a la cabeza y dices... ¿Qué tanto es tantito? Este... Se sentirá todavía igual... Eh, yo creo que Dios no se enoja... Si hago eso... Si sí, pruebo esto... Y ándale... Te gana la debilidad... Pruebas aquello... Y te das cuenta después que... Sientes un vacío enorme... Porque... Pues como ya estabas lleno de Dios... Y el pecado nos distancia de Dios... Entonces la persona siente un vacío Un vacío en su corazón Un vacío en su alma Y después, pues ahí está llore y llore Llore y llore Los inteligentes, pues bueno Se darán cuenta de no O sea, si sí disfruté 5, 10 minutos A lo mejor un poquito más No sé, cada quien Porque los placeres carnales Los placeres del mundo No duran mucho, eso es una verdad Y entonces el inteligente dirá No, está bien, o sea Sí, sí disfruté unos cuantos segundos instantes, pero nada que ver con el placer que siento cuando tengo a Cristo en mi corazón después de confesarme, después de reconciliarme con Él y, y regreso. Y vuelvo y mejor me aparto y voy a tratar de ser fuerte para ya no caer en las trampas del chamuco, en las seducciones del de el chamuco. De ahí que entonces, pues... Está uno en el estira y la floja Entre la lucha constante de la tentación Que nunca deja de aparecer Sí, porque si tú piensas que Ya porque estás en las cosas de Dios No vas a tener tentaciones Pues déjame decirte que no Las tentaciones van a aparecer hasta que te mueras O hasta que se muera la persona Y, y eso es algo que debemos de tener presente Pero, pues por eso están los testimonios no Los testimonios de personas que han... Tenido un encuentro con Cristo, pues nos motivan, nos dan esperanza y nos dicen, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ahí se los dejo yo, nada más como un comentario. Vamos a ver los testimonios de Cristo resucitado. Digo, si te sirven, si no, pues síguele con lo que estabas y pues, cámbiale, a lo mejor andas buscando otras cosas y, y todo lo demás. Eh, y si tienes preguntas con respecto a la fe, pues lánzala, vamos a ver si son preguntas que no nos han hecho, porque hay personas, ¿verdad?, que ya tienen rato escuchándonos y nos han hecho las, todas las preguntas habidas y por haber, y pues ya no tienen preguntas, y a lo mejor hay una persona, ¿verdad?, que recién nos acaba de escuchar y tiene cinco minutos escuchándonos y va a hacernos una pregunta que, que siempre hemos respondido, y también invitándoles, pues, a que traten de utilizar el sentido común con respecto a las dudas o preguntas que tengan con respecto a la B, porque pues el sentido común también ayuda, digo. Si no, entonces, ¿para qué no lo doy yo, Dios, no? Y digo, hay cosas muy, muy sencillas, como siempre, no, no siempre, pero casi, casi, casi siempre, preguntan, ¿es válido llegar a la mitad de la misa? ¿Es válido? Pues utiliza tu sentido común, a ver llega después de media hora cuando ibas a tomar el avión y el sentido común te ayuda no eh, y porque estoy hablando así con este tono que no, no sé no sé por qué estoy hablando. Ay porque estoy hablando porque estoy hablando así Kevin ¿Tú, tú sabes por qué estoy por qué cambié la voz pues Ay Jesús de Veracruz Vámonos pues con testimonio. Pues es para dar una variante, ¿no? Pues sí. Vámonos con un testimonio. Experimentaba una larga sequedad espiritual. Un chavo. Pero de repente tuvo un encuentro con Dios y dijo: De aquí soy. De aquí soy. Pedro Anthony Chacha es un seminarista de Tanzania que estudia en la Universidad de Santa Cruz de Roma. Gracias a una beca del Centro Académico Romano Que se dedica a ayudar a sacerdotes y candidatos de países con pocos recursos O que están en situación de persecución Este joven Pedro Anthony Chacha Vamos a decirle Chacha Aunque Chacha es un apodo De hecho nosotros le decíamos Chacha a un... ...a un ex compañero ...en el postulantado... ...¿cómo se llamaba él tú? No me acuerdo pero... ...nomás me acuerdo que le decían chacha... ...bueno yo sí le hablaba y le decía su nombre porque... ...por pues regularmente yo les digo... ...más bien por su nombre... ...no les digo... ...apodos... ...aunque usted no lo crea... ...pero sí... ...y le decíamos chacha... ...no, no le decíamos... ...le decían los demás chacha... ...¿cómo se llamaba él tú? No me acuerdo pero... ...como estuvo en el postulantado con nosotros... ...y eso fue... ...ah, ya me acordé... ...se llama... ...o se llamaba... ...no sé... ...porque ya no sé... ...qué onda con su vida... ...se llamaba Álvaro... ...Álvaro... ...no, pues no... ...no sé... ...ya... ...estamos hablando del año... ...2000... En el, ...no es cierto... ...2001... ...estamos hablando del 2001... ...cuando le estaba de compañero con nosotros... ...en el postulantado... ...Álvaro... Eh, ...tenía un problema... ...tenía un... ...un problema en, en la cabeza... Creo que tenía un tumor O algo así Sí, porque eh, Le pasaba frecuentemente Dolores de cabeza Y estaba haciéndose Unos estudios Entonces eh, No sé No, no sé qué, qué haya pasado con él Pues yo espero que todavía Esté bien Y, y caminando Y respirando Y Pues yo espero No, son, son deseos buenos Bueno, pero le decían Los demás Chacha eh, ¿Por qué? No sé no, no sé por qué le decían así, pero bueno Este es un seminarista de Tanzania, Pedro Antoni Este joven no es católico de nacimiento Sino que su familia se convirtió cuando ya tenía 12 años Aunque se sintió muy atraído por el Señor cuando creció Vivió una gran sequedad espiritual Hizo su carrera y trabajó para el gobierno allá en Tanzania Hasta que en una visita a un convento de monjas Supo que Dios le llamaba y que le hacía un llamado para ser sacerdote Fíjense que, haciendo otro paréntesis, no con relación a chacha we, Sino estos movimientos u organizaciones que se dedican a ayudar a sacerdotes y seminaristas Con bajos recursos o con persecución Pues creo que también es un llamado a ustedes, ¿no? no sé ustedes que me están escuchando a lo mejor tienen posibilidad económica y a lo mejor ayudan a personas con bajos recursos eh, pero por qué no también ayudar a misioneros y a seminaristas en su formación sí ayudarlos digo es un como un algo que se puede hacer porque de verdad pues sí es siendo sí muy, muy costoso a lo mejor en ciertas comunidades religiosas el seminarista entra y no paga nada. Pero el hecho de que no pague nada no quiere decir que no se gasta nada. Porque cuando un seminarista está en el seminario y aunque él no pague nada, pues sí se está haciendo gastos de libros. Y a lo mejor al seminarista también le dan la ropa, le dan comida, cuando se enferma y cosas así. Y, y eso pues tiene que salir de un lugar, de una persona o de un grupo. Nada más así como ustedes están ayudando a alguien que esté en la vida consagrada y que pueda seguir adelante y, no sé, mantener como un compromiso mensual o un compromiso que, que pueda servir para, para completar los estudios y preparación. Digo... Es nada más como un cuestionante, ¿no? Un cuestionante, porque a veces decimos, uy, hay bien pocos sacerdotes, hay bien pocos eh, consagrados, pero a lo mejor ni oración haces, o a lo mejor ni siquiera ayudas. Digo, es algo que yo dejo ahí nada más para que se quede a la reflexión. Vamos a pausa, deja que Dios
2: ilumine tu vida. No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
4: SEPA a tus amigos, también a tus enemigos, recomienda Radio SEPA a tus familiares, también a los que no lo son. Radio SEPA, una estación de radio de los misioneros, servidores de la palabra.
2: Escuchas Radio SEPA. www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología De los Misioneros Servidores de la Palabra Ubicado en Texcoco, Estado de México Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua. Ya estamos de regreso, criaturas
1: del Señor. Estamos con el testimonio de Pedro Anthony Chacha, allá de Tanzania. Eh, fue bautizado entonces. Él no nació en una familia eh, católica, pero sí fue bautizado. Su testimonio dice así. Me llamo Pedro Anthony Chacha, soy de Tanzania, tengo 36 años, nací el 24 de junio de 1983 en Musoma. Soy el primero de ocho de los papás Anthony Huita y Rioba y Verediana, Cadogo Quitende, de los cuales de los ocho hermanos, de los ocho hijos más bien, de los ocho hijos son dos niñas, seis niños. Dice que uno de sus hermanos, de un hermano de Pedro Anthony Chacha, es religioso, de la orden de Mont Montfort, y el más joven está en el seminario menor. Dice, fui bautizado, dice Pedro Anthony, fui bautizado y recibí el sacramento de la Sagrada Eucaristía un 24 de diciembre del año 1995. A la edad de 12 años, con una edad bastante avanzada, pues... Antes del bautismo, dice que de su mamá en el año 1993, dice que su familia pues no era católica. Cinco años después del bautismo, recibió el sacramento de la confirmación allá por el año 2000. Debido a la falta de registros en su parroquia, tuvo que volver a confirmarse en el año 2010. ¿Mm? A veces pasa eso, ¿verdad? Que se pierden los documentos y todo ese rollo. Pues sí. Después de la educación primaria. Quiso ingresar en el seminario menor de San Pío X Y continuar allí la educación secundaria En aquella época de su vida Esto parecía tan natural Pues desde que había conocido A los sacerdotes y catequistas Que trabajaban en su parroquia Siempre le había mostrado Muy interesado en servir Como monaguillo Justo después de su bautismo Allá por el año 1995 Este interés fue tan evidente en la medida en que casi todos los que le conocieron desde la infancia, especialmente después de su bautismo, podían afirmar que el sacerdocio era un llamado correcto y único para él. Sin embargo, como suele pasar, después de la secundaria, cuando se suponía que debía entrar al seminario mayor, Experimentó una fuerte crisis vocacional Pues sí, estamos hablando de la adolescencia no, Entrando a la juventud Esto marcó el comienzo de siete años de sequedad espiritual Fue el momento más difícil de su vida Porque no llegaba a tomar una decisión firme Sobre su camino El sacerdocio o el matrimonio Por lo tanto, dice que se dio un descanso para meditar Y discernir La vida a la que Dios Le estaba llamando Es un Es una forma sabia, ¿no? A ver, tengo que hacer una buena Elección, tengo que decidir Tengo que cernir Lo que me viene a la mente Como pensamiento Eso, que también tendría que aplicarse Para la vida del sacerdocio a, No, perdón, para la vida del matrimonio A ver ya sientes maripositas en el estómago Te sientes muy bien Cuando estás con esta persona Y dices Con esta persona voy a casar Pues yo te podría decir Trata de discernir un poco Toma un retiro Trata de distanciarte un poco Un tiempo De esa persona A la que dices que, que amas Porque eh, tu estómago No deja de gruñir O no deja de estar así saltando Cuando le ves a esa persona Digo, es una idea, es un tip. A lo mejor muchos de ustedes ya están ya más para allá que para acá, ya están más amarrados que, que nada, pero creo que podría. Podría servir. Lamentablemente, pues cuando llega eso del de enamoramiento, hablando de las personas con, con relación a otras, pues no. No. No piensan y pues por eso a veces se dan malas decisiones, ¿verdad? ¿Verdad? Se dan malas decisiones. Y ya cuando. Menos se dan cuenta, ya están más atascados que, que nada. Y pues ya están hasta... Ya tienen todo hasta las manitas y pues ya que... Bueno, al, al que entiende, al que entiende. entiende Al que no entendió, pues no entendió. Bueno, sigamos con Pedro Anthony Chacha. Dice, así me matriculé en la Universidad de Dar, en Dar es Salam. Donde cursé la licenciatura en Ciencias de la Educación... Con especialización en química y biología. Me gradué en el año 2010. Luego, en el 2011, fui contratado por el gobierno para enseñar en la escuela secundaria técnica de Buirú. Pero Dios no se había olvidado de mí. Pero lo bueno que Pedro Antoni Chacha, pues tampoco se había olvidado de Dios. O sea, no, no es como que voy a hacer un descanso espiritual y voy a darle vuelo a la hilacha. Pues no, ¿verdad? Pues no, nada de eso. Así que Dios no se había olvidado de él, él tampoco se olvidó de Dios, así que hizo que se prendiera una nueva luz brillante en su camino. Un llamado aún más fuerte al sacerdocio que comenzó a brillar de nuevo en el corazón durante aquella cuaresma del año 2012. Fue un momento muy particular. Estaba con un grupo de una pequeña comunidad cristiana y juntos fueron a visitar a las hermanas Clarisas en su convento. Atraídos por su simplicidad y devoción al Señor, el llamado a entregarse completamente a Dios a través del sacerdocio volvió a brotar de su alma, abriéndose, dice, como una flor en tiempo de primavera. Cuando fueron a visitar a estas monjas, estaba feliz. Dios no se había ido de su alma Su alma empezaba a hervir En el fuego del Espíritu Santo Solo se había ahí mantenido Escondido ese llamado discreto Y esperando el tiempo para volver a salir Y comenzar a nuevamente arder con mayor intensidad Así, para estar seguro de sí esta era la forma correcta para seguir Dice que entonces Después de aquella experiencia Fue a pedirle un consejo A alguien que sabía Que le iba a entender En este caso Como estaba en el convento Como había escuchado a las monjitas Buscó a una religiosa De las que Ya tenían más tiempo ahí Una religiosa mayor De nombre María Dice esta monja se animó eh, le animó más bien, dice esta monja le animó a través de dos cosas la historia de su vocación y una verdadera catequesis sobre la bondad la importancia y la belleza del sacerdocio entonces después de aquello le envió al obispo le dijo tienes que ir a platicar con él así que Pedro Anthony Chacha después de eh, a escuchar aquello, pues fue con el obispo. Y yo me pongo a pensar, qué bueno, ¿no? Aquí Pedro Antony Chacha estaba sintiendo como Dios hacía que ardiera el llamado en su corazón y qué bueno que esta religiosa pues no estaba amargada, como algunas, ¿verdad? no todas, no todas, no todas, pero de repente así hay gente... ...en el matrimonio amargada... ...pues nada más checales... ...pregúntales cuántos años tienen de casados... ...y ya con sus jetas largas, largas... ...y pues también en la vida consagrada... ...pasa lo mismo, ¿no? De repente, ¿cuántos años tienen? 15, 20... ...y todos amargados, frustrados... ...quejándose de todo, renegando de todo... ...pesimistas y... ...pues también hay gente soltera... ¿verdad? ...que de repente... <risa> ...que juegan al ping-pong... ...es decir... Como están amargados algunos solteros... Los casados le dicen... Pues ya cásate... Para que se te quite lo amargado... Y los solteros... Que... Ven a los casados... Que están amargados... Y ya es para que te casabas... Y... Es un juego de nunca acabar... Porque pues... Nos echamos la bolita... Uno a otro... Y... Y esto nunca se acaba... Pienso yo que... Pues las cosas hay que vivirlas con amor... Para que no nos amarguemos... ¿Verdad? Pienso yo... Pienso yo... Así puedan pasar 10... 15... 20... 30 años... Y... Si vives en amor... Nunca te vas a amargar. Y qué bueno que Pedro Anthony shasha se encontró con una religiosa anciana que disfrutaba de su vocación y que estaba convencida de ello. Y qué bueno que también se encontró a este obispo que pues mmm, le escuchó y le iba a dar unos consejos porque eso todavía no lo hablamos. Después de explicarle al obispo su situación y su deseo de ser sacerdote, el obispo le escuchó le aconsejó que tomara un tiempo para reflexionar más sobre la importancia de ambas vocaciones, en este caso la del matrimonio y la del sacerdocio. Y entonces dijo, tómate un tiempo para que puedas discernir, pero en ello, no es de que no hagas oración, o piensa, trata de ya evaluar las dos, tú ya a, a estás experimentando esto de tu trabajo y todo lo demás y ya después dirán. Después de dos años de reflexión y oración, en abril del 2014, volvió a ver al obispo para comunicarle su decisión clara y definitiva de ser sacerdote. Que esta vez estuvo de acuerdo en recibirle para formar en su residencia a partir del año de 2014 en julio. Lo bueno que, sin duda, alimentó, estuvo discerniendo, pero también alimentando ese llamado. Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Estás escuchando el programa Evangelizar sin tregua.
4: Tío, sí, esto Es que me gusta escuchar mucho, no, no sepa. hola Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. no. no Adiós. Adiós.
0: Tómame, llévame. ¿A dónde vives tú? Quiero
2: conocer. En Radio Sepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
1: Sigue con nuestra programación. Estás en RadioSepa.com.
2: Comparte nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio Sepa una radio que forma e informa Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua
1: Anthony Shasha estaba bien, pero bien feliz. Bien, pero bien feliz. Bueno, antes de que eh, sigamos con el testimonio de Pedro Anthony Shasha, acuérdense que estamos en preguntas y respuestas. Y yo espero sus preguntas. Habló una persona que dice que cómo responderle a una persona que le cuestionó sobre el agua bendita. Porque pues, se pusieron a hablar del agua bendita. Que la otra persona le dice, pues yo no creo en eso. A ver, dime, ¿en dónde la Biblia habla sobre el agua bendita? Y pues la persona pues preocupada dice, no, pues voy a preguntarle a alguien que me diga en dónde aparece lo del agua bendita en la, en la Biblia. Y pues como no aparece nada del agua bendita en la Biblia, o por lo menos no he puesto atención yo, así como tal, no recuerdo hay otras cosas que se bendicen. Hay otras cosas, pero no del agua bendita. Entonces, yo solamente puedo decirles, cuando ya una persona te dice, si está en la Biblia, creo. Si no, no creo. Si está en la Biblia, lo hago. Si no, no lo hago. Este, ya es muy difícil dialogar con una persona así. Es muy difícil. Yo lo que les invitaría... Eh, es a que hagan oración por esa persona Y si esa persona te dice No, yo solamente lo que está en la Biblia Lo hago Y creo Dile este pasaje A ver mm. Espérame, estoy, que estoy buscando? Eh, estoy buscando el pasaje Ah, Mateo eh, 5.29 Mateo 5.29 A, a ver, a ver Aprendámonos ese texto bíblico para con la gente que, que dice, que solamente le hace caso a lo que está en la Biblia, decirle, a ver, que nada más lo que está en la Biblia lo crees y lo cumples. Ya, a ver, tú, ahí te va. Mateo 5, 29. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no, todo tu cuer y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno Si tu mano derecha te hace caer en pecado Córtatela y échala lejos de ti Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo Y no que todo tu cuerpo se vaya a parar al infierno Oye, ¿tú nunca has pecado con los ojos? Nunca has pecado con los ojos ¿Nunca has pecado con tu mano? ¿Nunca has pecado con tu cuerpo? Pues a ver, quiero ver, a ver si es cierto que tú cumples con lo que dice la palabra de Dios al pie de la letra. Pues es que eso es gente que habla nada más por hablar, tú pues da coraje, da coraje con ese tipo de gente nada más habla por hablar. Cuando te dicen que nada más lo que está en la Biblia es lo que van a hacer y que lo que van a cumplir Pues a ver que saquen pues el ojo Es más, tráete un pescador, tráete un tenedor y a ver, órale, a ver si es cierto Pues es que sacan coraje, hombre A mí sí la verdad me enchilan No sé a ti Pero yo creo que todos hemos pecado con los ojos, ¿no? ¿O no? ¿O no, Kevin? ¿Kevin? ¿No has pecado con los ojos? Dime si no hay un Dios que todo lo ve. Un Dios que todo lo ve. Ya. Voy a regresar mejor a cosas más claras. Yo por eso mejor trato no. No, es más, Es que no se puede dialogar, ¿no? Con, con ese tipo de gente así. A ver, voy a respirar así profundamente para alcanzar que mi estabilidad emocional. Que así se oxigena el la sangre y ya trato de alcanzar paz. Pues, ¿qué quieres? ¿En qué estábamos tú? Ya me acordé. Estábamos con el testimonio de Pedro Anthony. Chacha, chacha. Que dice que ya después de dos años, dos años, cuando le dijo el obispo, ¿sabes qué? Piénsale bien y todo el rollo. Mira, esperó dos años. Después de dos años fue a tener un encuentro con el obispo. Le dijo, aquello que sentía no se ha apagado Es más Sigue con más potencia Y entonces el obispo le dijo ¿Sabes qué? Ah, entonces ahora sí este Vamos a ver entonces ya Y pues Anthony Pe Anthony Pedro y Chacha
2: <risa>
1: Es que el no, nombre Pedro Anthony ¿Cuál? Anthony Pedro y Chacha Le no, y todo Andaba feliz como una lombriz ¿Y ¿Sabes por qué me río? Porque me acordé de que también yo así la hice yo no esperé dos años, yo esperé un año. Ay, la señora aquella en paz descanse. Ya, ya se, nos, ya se nos adelantó. Al rato le alcanzamos. Me acuerdo, aquella señora, hombre. Dirigente del grupo de renovación, cuando yo les conté, les digo, es que quiero ser misionero, que entrar al seminario. Y me dijo, la señora, ay, a ver si no me viene a jalar las patas en la noche. Entonces aquella señora me dice, ay, dice, pura emoción lo tuyo. Yo conozco un montón de muchachos que se han metido al seminario Así igual de emocionados que tú Luego luego se salen Pero eso me sirvió Porque me puso a prueba Entonces me quedó bien guardado Que imagínate ya desde el año 98 No cual 98, 97 Desde el año 97 cuando me lo dijo Todavía no se me olvida Oh my goodness Bueno ya se nos adelantó la doña al rato lo alcanzamos. ¿Quién sabe cómo nos va a ir a nosotros bondar andar acá de todavía de juzgones y criticones, ¿verdad? pero. Pero eso me sirvió cuando me dijo, ¡ay, pura emoción lo tuyo! ¡Ay, traes un sueño! Puro sueño el tuyo. Y entonces fue allí donde dije, ok, ok. Ella dice que, que ha visto a muchos. Eso de que me venga a jalar las patas es pura broma, ¿eh? No crea que eso como tal es verdad De que nos vienen a jalar las patas Porque no falta aquel que no me conozca todavía Que me está escuchando por primera vez Que va a empezar a decir ¡Qué padre! Dice que los muertos vienen a jalar las patas ¡Ay! Si un día en la noche te jala a alguien las patas Pues fíjate con quién te duermes Y si no duermes con nadie Pues no es como tal un muerto Son demonios Y pues a ver si te vas confesando para que ya está ¿Ok? Entonces eh, eso es nada más así Yo nomás lo dije de broma ¿Ok? Este... Pero eso que me, que me dijeron a mí, me sirvió para cuestionarme. Ah, bueno, pues, si esto es emoción, pues me voy a esperar un año. Y me esperé, no un año, fueron menos, menos de menos de un año, pero me esperé. Dije yo, pues, me espero un, un tiempo, un año. Y si esto que siento así como deseos, impulso de querer entrar al seminario, pues entro. Ok. Pedro Anthony Shasha. Ok, ya. Se me quedó. En septiembre del 2014, dice, comenzó a estudiar filosofía. ...en el Jordan University College... ya ...no tarda en llegar la corrección... ...que así no se pronuncia... ...no tarda... ...jajajaja... <risa> ...jajajaja... ...jordan University College... ...en Mor Moro Mor Morogoro... ...Tanzania... En, el, ...en julio del 2017... ...se graduó... ...entonces comenzó a estudiar la filosofía... ...se gradúa en el 2017... Obtuvo una licenciatura en filosofía. En octubre del 2017 comenzó a estudiar la teología en el seminario de Sejerea de San Carlos Luanga en Dar es Salam. Desde allí el obispo eh, le informó que había obtenido una beca para él para que pudiera estudiar en Roma, en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, porque en Roma está cariñoso, está cariñoso. Dice, por esta oportunidad, dice que se siente privilegiado, y cada día, dice, le da gracias a Dios, Pedro Anthony Shasha, y le encomienda a sus benefactores lo que han hecho posible, pide por ellos, a Dios Dice, estar en Roma me ha animado aún más a realizar mi sueño, ser un sacerdote bueno, santo y generoso. Claro, eso es lo que debería uno tener siempre presente, aunque a veces ni bueno, ni santo, ni generoso. <risa> es como si el interés y pasión por este llamado, que ya había motivado, dice, a sus papás a enviarle a estudiar al seminario menor, se le hubiera multiplicado, primero a través de la gracia de Dios, pero también del estudio duro, y de la autodisciplina Incluso en pequeños aspectos De la formación Todo esto, dice, está contribuyendo A que este deseo y ese sueño de él De toda su vida Se pueda convertir en realidad Y dice Mi primera experiencia En el corazón de nuestra fe cerca del Santo Padre, dice, fue muy conmovedora Y hermosa, a pesar del gran desafío De las barreras culturales y de idioma Con las cuales, dice Me tuve que enfrentar cuando llegué me impresionaron las hermosas y espléndidas basílicas históricas. No, pues aquí no le va. Pues, sí. No podía, dice, no podía dejar de quedarme trastornado delante de las maravillas de la historia, de las obras del arte y de los museos. Durante mi estancia en Roma podría decir que mi confianza se ha fortalecido y mi fe y he profundizado más el conocimiento sobre la iglesia. Bueno, pues ahí dejamos. Ya el testimonio, porque ya nos va a empezar allá a platicar de lo que ha visto por allá. Pues para que no se nos abre el apetito de ir por allá, pues mejor ahí la dejamos. Pedro Anthony Shacha se pone en manos de Dios y sigue el camino que le ha señalado. Oremos por él y oren por nosotros. Vamos a pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
2: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
4: Descarga la aplicación de Radio SePa. Síguenos en las redes sociales Radio Sepa, la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir, descárgala en tu tableta o tu teléfono.
2: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Sepa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: Bueno, bueno Ahí estamos pues, Valis Vámonos con preguntas y respuestas Después del testimonio de Pedro Anthony Shasha Ándele pues, hombre Déjame ver aquí mm, Estoy aquí eh, checando Algunos de los mensajes Voy a ver que nos dice Nagy porque siempre Nagy nos manda mensajes <risa> dice que hoy no nos va no, hoy no nos va a corregir ¿Mm? ¿Mm? <risa> Mateo 8.19, no dije yo, Mateo 8.29 Mateo 8.29 donde dice eh, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo y tu mano es ocasión de pecado, córtatela Dice aquí Tengo una pregunta ¿Por qué cuando Dios les dio la tierra prometida ¿Por qué tuvo que ser a base de violencia y muerte? ¿Por qué no fue pacíficamente? Mira, es un tanto difícil comprender Lo que está en el Antiguo Testamento Y menos a la luz Y menos a la luz De nuestros tiempos eh, Cada vez más, si te fijas va cambiando nuestra mentalidad, nuestra visión de la vida. Ya lo que antes era una broma, un chiste, para muchos, ahora es una ofensa. Ya, ya no se puede hacer chistes, ya no se, no, porque ya todo es una ofensa, todo. La mentalidad está cambiando. Entonces, querer realmente así comprender por qué pasaban estas cosas en el Antiguo Testamento a la luz de un pensamiento contemporáneo, pues no, 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 no no se entiende. Lo mismo va a suceder dentro de 30 años con nuestra sociedad, con la humanidad. Imagínate, pon tú en la balanza, por ejemplo, ¿por qué aquellos que se dicen veganos, que están en contra de, de matar los animalitos para consumirlos, porque Dios los creó para eso, para también alimentar a otros animales y también para alimentar al ser humano, ¿por qué aquellos, no todos, pero sí muchos, de estos llamados veganos? Porque, para los que no saben, el vegano va más allá de los que se llaman vegetarianos. El vegano incluso tiene un pensamiento, tiene una filosofía, el vegano, no, ya, no, no solamente es vegetariano como antes antes, oh yo soy vegetariano, o sea no comía carne y ya, no, ahora tienen un, una filosofía, un pensamiento pero en, en el futuro sin duda también se va a poner en tela de discusión, a ver no querías que se mataran los animalitos que te sirven para, para la alimentación, pero muchos de estos de filosofía vegana o de pensamiento vegano, están de acuerdo a que se maten los seres humanos en el vientre de la mamá. O sea, están a favor del aborto. Son cosas que dices, a ver, que no maten a los animales porque dices que hay que defender los derechos de los animalitos. Pero no estás no estás a favor de los seres humanos que están en el vientre del mamá, aunque ya estén formados. O sea, habrá cosas, ¿no? Es una cuestión a lo mejor muy deslindada de lo que me están preguntando y todo eso, pero no, no, no es fácil comprender a la... la con un pensamiento contemporáneo no es fácil comprender, y a lo mejor ni lo vamos a comprender, esa es la verdad. ¿Por qué tuvieron que conquistar las tierras prometidas a base de violencia? No lo sé, la verdad no lo sé. Así, uno puede teorizar, uno puede buscar lo que vendría a ser el conocimiento de la cultura con base a lo que la historia, lo poquito de la historia que nos ha dejado ahí. Y uno puede hacer una interpretación antropológica de los acontecimientos que rodeaban en aquel tiempo a las sociedades y la cultura y también el plan de Dios. Y pues no. Así que que lo comprenda uno, yo pienso que, que no. no. No lo vamos a comprender como tal. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué, ¿Por qué tenían que quemar todo en porque era todo anatema porque tenía que ofrecerse en anatema y para los que no sepan qué es el anatema pues que le busquen el google, no le voy a explicar aquí eh, por qué te, tenía que hacer, hacerse eso de ofrecer todo en anatema todo lo que se conquistaba ¿por qué? la verdad es que no lo vamos a comprender dentro del actuar de Dios, dentro de la interpretación que también se daba en aquellos tiempos pues no no, no, no no lo entendemos Porque una cosa puede ser también Que se haya entendido de esa manera Es decir eh, Acuérdense que el pueblo de Dios Fue interpretando los mensajes de Dios Y fueron transmitidos Y muchos de ellos no se entendían Y no se comprendían Por eso Dios tuvo que mandar a su propio Hijo Para que Él nos enseñara Cómo se tenían que hacer las cosas, porque lo que decía Dios muchas de las veces se distorsionó, porque hubo una mala interpretación, porque no se, se decía una cosa y se entendía otra, y pues al final tuvo que decir Dios, ¿sabes qué? Pues tus cabezones no entendieron, voy a tener que enviar al Mesías, al Ungido, al Salvador, y fue así. Que, que él mismo pues, nos enseñó cuál es el camino que debemos de seguir para alcanzar la salvación, porque no se entendió. Entonces, así tú que me digas eh, que, que para comprender, pues no, está medio en chino. Está medio en chino. Sí, pues, yo, ese es mi.. Si alguien aquí más chipocludo quiere venir a explicar eso, pues no, yo te puedo dar ideas, teorías, pero que para que comprendas, pues está medio. Está medio difícil. Dice, entonces, que hay, hay que aceptarlo como dogma de fe? Es que tú ya aquí estás aplicando un término que no, no entra tampoco. A ver, ¿qué es un dogma de fe? ¿Qué es un dogma de fe? Un dogma de fe es... A ver, nada más para regañarte. Un dogma de fe es algo que tú no entiendes y que tienes que aceptarlo a, a, a fuerzas. Entonces, tu concepción de dogma de fe está mal. Tu concepción de dogma de fe... Está mal. Investiga también en el google. Mete el google. Dogma de fe. ¿Qué es dogma de fe? Para que entiendas y no andes aplicando términos que no son propios con relación a cuestiones que uno no comprende. No, pues no comprende, pues no. Entonces, métete algo. Porque tampoco te lo voy a andar explicando aquí. Métete ahí al google. E investigas. Dogma de fe. Y, y ya. Y ya también la otra. Anatema. Y ya, porque pues no. Pues no, ahí, ahí están, ya están las cosas mal. Les digo, es que es difícil comprender lo que mm, sucedió o lo que son las leyes de lo que se prescribía como una norma en el Antiguo Testamento. Uno lo ve como una historia de salvación, como un proceso que se dio para su tiempo, para las personas. No, 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 no estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. No, métete métete al internet y, y pon ahí en Google, ponle ahí dogma de fe. Porque tú ya estás revolviendo el chile con los chilaquiles y tú estás haciendo ya un licuado de todo y no. Métete al Google y pon ahí qué es un dogma de fe y entonces ahí para que encuentres la explicación. Que yo pienso que ya tú ya, no sé qué, andas fumando, andas tomando, no sé. Eh... Ya, ver, ya, está, ya, me, ya me fui, está, está difícil, está difícil. Dios va actuando en la historia de la salvación. Y dentro de las cosas que tenemos ahora nosotros como doctrina, algunas las comprendemos, no las vivimos. Digo, o nos esforzamos algunos en vivirlas. Las, nos esforzamos en vivirlas. Pero en el caso... ...de un futuro... ...a lo mejor muchas de las cosas que nosotros ahora tenemos... ...a lo mejor no las van a comprender... ...porque fueron para un tiempo... ...no sé si eso... ...nos ayude como que a tener una luz... ...Dios viene a actuar... ...en su pueblo... ...en la historia... ...de una manera... ...que es... ...solamente para el tiempo... ...para esa gente... ...para esa cultura... ...conforme ha pasado el tiempo... Quererla comprender con lo que es una visión contemporánea o actual, como la tenemos nosotros, va a ser difícil. Va a ser difícil. Y si tú quieres así entenderlo como tal, pues no sé, no sé. este ¿Qué es un dogma de fe? Es una revelación, una revelación de parte de Dios el dogma de fe no es algo que se tenga que aceptar y, cállate, ya no hables, eh, acéptalo y ya, así como que, mamá, ¿qué es esto? Usted no pregunte, trágeselo. No. Es una verdad de fe revelada por Dios. Es una verdad de fe revelada por el Espíritu Santo. Ese es un dogma. Ahora, que tú no lo comprendas y que, por ejemplo, de la asunción es una verdad de fe revelada por el Espíritu Santo. No se encontró el cuerpo de la Santísima Virgen María. No se encontró. Pero esta es una verdad de fe que fue revelada. Hablando, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, que también es otro dogma de fe. Es una verdad de fe revelada. Que tú no lo comprendas, pues, que yo no lo comprendo, pero es algo que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia con el pasar del tiempo y que fue revelado a alguien que lo propuso y lo presentó. Que, que tú no lo quieras aceptar, esa es otra cosa. Pero que incluso hay pruebas que para poder manifestar o para, para poder comprender esa verdad de fe revelada por el Espíritu Santo, ahí están. Pero como el tiempo ya se nos terminó, pues ahí nos encontramos en la próxima. Que Dios les bendiga, recen por mí, para que se me quite lo mula. Y yo también voy a rezar por ustedes, para que también se les quite lo mula. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les
2: bendiga. Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua.
5: No me iré